1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Cien Años de Tango. Yo soy Carolina Romero Vega y les doy las gracias por acompañarme en este espacio dedicado especialmente al tango y hecho para todos ustedes. Estamos transmitiendo por Radio UNAM y en transmisión simultánea por la página de internet www.radiounam.unam.mx Seleccionan el 860 de AM y comienza la transmisión. Y los invito también a que nos escuchen en el podcast visitando la página www.radiopodcast.unam.mx diagonal podcast diagonal ver serie diagonal 189. Y es que el programa de 100 años de tango nos tocó el número 189. Y ahí es donde pueden escuchar todos los programas que... Ya han subido a la página, todavía no están los 38 años de, de todos los programas porque son muchos, pero ya tenemos muchos más que les queremos compartir. Y bueno, también les quiero decir que recibí un mensaje del señor Jesse González que escuchó el programa desde Los Ángeles, California, al cual le doy las gracias por sus comentarios y con cariño dedicamos este tango para él
2: a sweet, a todo, todo se olvida el día que me quiera la rosa tenga de se me de fiesta con su mejor color y viento las para. The is si loca la portara, amor. La noche que me quiero, desde azul del cielo, las estrellas se me mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo, Lucierna, Que, curioso, que El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. The sun is the sun of the sun. The the sun. The sun is the sun. The sun is the sun. The sun is the sun.
1: Y esto que escuchamos fue El Día que Me Quieras, canción de 1935, música de Carlos Gardel, letra de Alfredo Lepera, interpretado por la orquesta Terig tushi y canta Carlos Gardel. Y bueno, ahora les presento a nuestra primera invitada. Ella es perito en grafología, grafoscopía e intérprete facial. Ella es Nadia Serrano. Hola Nadia, bienvenida al programa.
0: Hola, muchas gracias Caro por, por invitarme y por darme este espacio y por compartir ahora con todo, todo, todo tu público letras, números y rostro a través de la música de Gardel. Fíjate
1: que ya les diste, ya les diste la introducción. Y es que ella, como perito, como grafóloga, nos va a regalar un poco de cómo era su personalidad, sus características, cómo vivía, qué le gustaba, no le gustaba. Y esto nunca se ha hecho acá en el programa. O sea, que estamos innovando. Es la primera vez que vamos a hacer esto. Y decidí hacerlo con Carlos Gardel porque... Muchísima gente lo conoce. Es como el ícono o el ídolo todavía de mucha gente que nos escucha en el programa. Y así sucesivamente, si les gusta, pues podemos hacerlo de muchos otros cantantes, músicos y bailarines. Todos claro. los que tengan que ver con el tango, pues lo podemos hacer.
0: Claro que sí, yo encantada de hacerlo con mucho gusto.
1: Pues muchas gracias, Nadia. Entonces, empezamos con Carlos Gardel. ¿Qué vamos a hacer
0: primero? ¿La firma? ¿Grafología? ¿Te gusta bien con grafología? Me parece perfecto. Bien, vamos a explicarles un poquito a tu, a, a tu público y a todos los que nos escuchan que, qué es la grafología y para qué sirve.
1: Me parece la grafología
0: bien. es un test proyectivo. Es a través de la escritura de nuestras letras que nosotros vamos a proyectar lo que está guardado en nuestro inconsciente y lo vamos a plasmar, lo vamos a reflejar en todo aquello que escribimos, ya sea que hasta lo utilicemos en el, en el celular, finalmente sí. escribimos, ya sea que tengas una hoja en blanco, escribas, o el papelito, la servilletita, ¿no? Que, el este... mensajito que te dan sí, así. De... Tal cual, ¿no? Todo eso te refleja algo, que te refleja tu vida, que te refleja lo más misterioso del ser humano. Entonces, ¿para qué nos sirve la grafología? Muchos se preguntarán. La grafología va más allá de una simple generalidad de cinco minutos. Esto nos está indicando la grafología. ¿Qué situaciones a nivel emocional puedes sanar? ¿Qué, ¿Cuáles son tus procesos de vida? Incluso hasta las enfermedades se van plasmando con tres años de anticipación. Y Ajá. todo esto se descubre a través de la letra, de los rasgos, de todo aquello que nosotros le llamamos garabatos. Sí. Todo nos dice, todo nos da una información. Y así es como a través de, en el caso de Gardel, vamos a analizar algunas firmas que, que me hicieron llegar a ustedes y vamos a ver su cronología, cómo fue su proceso de vida. Así que está bastante interesante.
1: Sí, porque en la recopilación de firmas que te, que te envié uh -huh. pues hay pues muchas letras que cambió, las Cs, las Gs, a veces lo hacía más recta la firma, a veces hacia arriba,
0: algunas letras las hacía más grandes garibuleadas. Así es, y es así como comenzamos justo con, con grafología. Porque, porque re, si recordamos hay unas muestras en donde la, mmm, la inicial de su nombre es muy grande, lo cual implica que en las personalidades artísticas, literarias y demás, eleven su primer inicial, ¿por qué? Porque es el yo, es el ego. El ego. Ajá, entonces estaba en el punto de sentirse el máximo y el grande. Digo, finalmente lo fue, ¿no? Sí. Pero esto a través del tiempo. Pero fue una constante en él que él vino trabajando. Él ya llegó a ser una personalidad porque se creyó una personalidad desde un inicio. Uh -huh. Y la letra lo refleja en esa inicial. Sí hubo variaciones porque sí, sí las hubo. Recuerdo que hay una que hasta parece un gancho uh -huh. en la parte alta de la inicial. En esta inicial se muestra, evidentemente, que estaba pasando por una parte de... El por qué yo tengo que compartir, el por qué yo tengo que ser o que dar o que reflejarme en todo lo que tengo a mi alrededor. ¿Por tengo que abrirme yo y no el otro? Entonces era una parte de lucha que él tuvo a nivel interno entre el querer ser y el deber ser. Y fue muy interesante todo este proceso. Hay, obviamente, descontrol, sí, sí lo hubo, hubo una inestabilidad, pero todo es para, mo o sea, todo movimiento es para poder llegar a un mejor entorno. Uh -huh. Él uh -huh. lo empezó a vivir desde muy joven, desde muy joven lo empezó a, a reflejar. Sin embargo, bueno, en la cúspide de su carrera y de su vida también se tornaron algunos, eh, sí, pues... Como todos, ¿no? Situaciones emocionales que trabajar, pero a través de su lado familiar. Este lazo materno, esta situación que no pudo sanar por completo, pero que sin embargo, bueno, le dio, fue como que la base para que él se sostuviera. Es decir, fue de donde él se con, se sostuvo, para poder avanzar, dijo, bueno, ok, este dolor lo transformó y es como él hizo grandes cosas. Hizo grandes cosas a nivel personal, pero también, obviamente, a nivel profesional.
1: Mira qué interesante. Pues vamos a oír nuestro siguiente tango.
2: Mi buenos aires querido, yo te vuelvo a... Eres su lucecita, la vi, mi pebeta, luminosa, como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, hoy de mi pecho el corazón y Buenos Aires tierra florida ahora en mi vida terminaré bajo tu arparo no hay desengaño vuelan los años y olvida el dolor en caravana los recuerdos pasan con una escena dulce de emoción quiero que sepas que a evocarte se va las la ventana de mi calle de arriba, donde el torreón una muchachita del flor Quiero de nuevo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una cariciaor, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más fe
1: y este tango fue Mi Buenos Aires Querido, de 1934, música de Carlos Gardel, letra de Alfredo Lepera, interpretado por la orquesta Terik Tuchy y canta Carlos Gardel. Y seguimos, pues, con Carlos Gardel, pues, para ir acorde, ¿no?, la música con la grafología. Pero ahora... Decimos algo de los de sus rasgos. rasgos
0: faciales. Fíjate que eh, analizando las las fotos que me hiciste llegar, sí tuvo evidentemente muchísimos cambios. De hecho, hay que mencionarles a todo el público que el rostro nos habla, es el mapa de nuestra vida, nuestro destino, si tú quieres llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el rostro se refleja qué tipo de vida va a tener la persona si va a tener esta suerte, abundancia, qué tipo de matrimonio y relaciones de pareja va a tener o con sus padres o hijos. También se ve si viajas o si tienes la tendencia a enfermar y de qué enfermedades. Uh -huh. mm -hmm. eh, a través del rostro también vamos a ver cómo es que a determinada edad podemos o tener riqueza o perderla. Uh -huh. Tener éxito. O no tenerlo. Entonces, el, el rostro es eso, el mapa de nuestra vida. Es el aquel que nos va a decir, gracias a un brote o a una cicatriz, una mancha, qué podemos o prevenir o qué podemos modificar con meses de anticipación. Así que la lectura de rostro está basado en el Mian Xian, que es una enseñanza una disciplina oriental. Uh -huh, uh -huh. La que yo manejo. Está en la fisionomía pero eh, esta es más clínica y si tú quieres más de detalle. Aquí con los orientales vemos todo lo que les comenté, pero también asimismo vamos a, a detallar. Sí, ¿por qué una persona tiene más tendencia a, a los fraudes? ¿O por qué tiene una persona más tendencia a los divorcios? ¿Por qué? Pues porque el mismo rostro, la forma de su rostro, el tipo de ojos, el color de ojos, la ceja, la raíz del cabello, ¿qué tipo de cabello tenemos? ¿Qué color de cabello todo nos da información. ¿Y los que se lo pintan? Fíjate que lo, las que nos teñimos el cabello, te, dependiendo del tono que elijas, bueno, también se ve si estamos o afirmando ciertas cuestiones de autoridad con el negro o si vamos endulzando o vamos uh, armonizando más nuestra vida, si es un con tono los más... Cafecitos. Claro. Uh -huh. Si te pones un rojo... Bueno, vas a ser una persona que, bueno, arrolladora, ¿no? Pasional. Si quieres uno negro, pues la persona con autoridad, con respeto, con tradicionalista, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ya estos tonos más claros, el chocolate, castaños claros y demás, bueno, hablan de armonización y de hacernos las cosas más suaves. Ajá, el cabello lacio te habla, en el caso de las mujeres, bueno, algunos hombres también ahora y en la actualidad lo usan largo, largo ¿no? claro. Sin embargo, bueno, en el caso de las mujeres que usan el cabello lacio y largo, habla de la sensibilidad y de la dulzura En algunos casos la coquetería, habrá que ver qué tipo de raíz tiene Si lo tienen con rizos, bueno, hablamos de es una persona que va a tomar decisiones firmes, decidida y si lo tiene negro, el cabello negro, y con rulos, pues imagínate, ¿no? Va a ser una mujer de poderío en el caso de las mujeres. En, o un hombre que ¿Un tenga hombre? rulos y tenga el cabello largo. Uh -huh. Entonces, todo nos da información, Caro. Sí. Todo. Así que, abusados. Pero, por ejemplo, aquí las fotos de
1: Carlos Gardel casi siempre, ¿no?, Usaban la gomina, que es ahora como el gel, Ajá. embarrado en el cabello. O sea, si era chino, no se notaba. Si era lacio, pues igual. O sea, como estaba tan pegado, no se Ajá. les despeinaba ni porque hiciera
0: mucho aire. Así Entonces, ahí es. cómo te das cuenta? Bueno, fíjate que viendo la, la bibliografía que me diste, bueno, vamos a tomarlo, que es un cabello lacio. Ajá. Uh -huh. Tiene una raíz bastante pronunciada y alta, lo cual hablaba de que no tenía una muy buena relación con la familia. Y lo confirmamos otra vez en la letra. ¿Por qué? Porque tuvo relaciones, bueno, una relación eh, materna no muy sana, ajá, que él vio desde un punto de vista de dolor. Ajá, y no lo pudo sanar desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Quizá eso fue un secreto que solo Sí, él que tenía. solamente se guardó. De hecho, hablando de los secretos, también se ve en el rostro que era una persona que no comunicaba lo que sentía. Ajá, mm. te podía expresar de otras cuestiones, pero de lo que él sentía...
1: O sea, sus sentimientos los era escondía. Era muy
0: reservado, exacto, era muy reservado, muy, se guardaba lo más profundo de él. Si él sufría, sufría en silencio, tal cual. Uh -huh. Sin embargo, esta pasión, este apasionamiento por lo que hacía y esta resiliencia, porque lo vamos a tomar otra vez desde el punto de grafológico y desde el punto de rostros. Si yo tomo los rasgos de la escritura más lo que estoy viendo a través de sus labios, entonces estoy viendo que era una persona resiliente. Uh -huh. Para los que no entienden, resiliente... Que tiene la capacidad de transformar los problemas en oportunidades de cambio. Y entonces,
1: Gardel, como. ¿Cómo podía cambiar o hacer algo ahí?
0: Fíjate que lo hizo a través de esta vitalidad y estas ganas de querer hacer algo y de ser alguien. Uh -huh, uh -huh. Seguramente, y eh, su trabajo de él vino a ser esta parte de creer en él, de trabajar esos miedos, de utilizar precisamente la capacidad de crear y de hacer, en este caso, arte para que él pudiera lograr sus objetivos. Ajá. Entonces, eh, viendo su rostro, eh, estoy notando las cejas muy pobladas. Sí. Muy pobladas y semiarqueadas, lo cual indica precisamente eso, que es la vitalidad, el empuje, las ganas de, de, de lograr un proyecto. Y sin así que sin tener que preocuparse si, lo, si va a terminar o cómo va a terminar. Él lo hacía... Se dejaba llevar por el proyecto, lo, la misma pasión lo llevaba a culminar y a disfrutar. Solamente que haya algo. Esta parte de el no no abrirse por completo a alguien le privó de gozar de, de esta parte del amor en, en plenitud. Uh -huh. mm. Sí era ovacionado, admirado por muchos, pero siempre tuvo ese vacío siempre tuvo ese vacío, al menos en, en el rol de pareja, en el rol sentimental emocional, sí hubo un vacío. Sus ojos muestran esa falta de pues de cariño, de ese amor. anhelo, exacto, ese anhelo de amar, pero no permitirse por lo mismo que bueno tenía sus procesos, pero bueno, todo lo hizo y lo transformó de manera resiliente, como ya lo habíamos comentado, lo lo hizo a través de del arte, no de la
1: música. De la música. Así es. Y dice también el rostro cuando vas a ser famoso como él.
0: Fíjate que el, en el rostro podemos ver, eh, y esto lo pueden checar ustedes en la nariz, la nariz nos muestra la capacidad de generar abundancia. Qué tan abundantes vamos a vivir, qué tan exitosos vamos a ser. Si nuestra nuestra nariz es más grande, ancha y termina en punta, uh -huh. generalmente vamos a ser exitosos en nuestra etapa de madurez. Y ya me incluí. Point. ¿No? Ok. Entonces, aquí qué pasa. Él tenía su nariz, efectivamente sí la tenía larga, pero no la tenía muy ancha. Uh -huh. Sí logró Varios proyectos y demás es, eh, Hasta ahorita obvio no es un, Está considerada como una estrella Como una figura Sin embargo su, su proyección o su éxito Más allá de lo profesional Era a nivel interno Era a nivel emocional uh -huh. Porque era un hombre Que hacía las cosas Sí con la suficiente inteligencia Y los llevaba a buen puerto Pero también Esta parte emocional Sí le costó sanar Ajá uh -huh. Le costó sanar. Sí, le costó totalmente sanar. Ahora, sí, si es vemos es... las fotos, Ajá. vemos también transformaciones en la oreja. Sí. no Lo lo, lo platicábamos antes de, de entrar al programa que efectivamente se veían. Él al inicio tenía unas orejitas que hasta terminaban en punta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que iba con todo, que no no, no sabía ni cómo se llamaban de enfrente, pero dice, si él me va a ser me va a servir... Para avanzar, ok, lo utilizo y avanzo, ajá Después esto ya se fue transformando, ¿por qué? Porque ya vio que sí tenía los talentos, uh -huh. tenía todo para lograrlo Y fue como él, entonces sí dijo, ok, ahora sí soy esa esa persona, ese, ese artista que Se la me creyó creí. Exactamente, se la creyó y lo logró, ajá uh -huh. Y por eso las transformaciones en el rostro, es muy evidente, ¿eh? es muy evidente, sin embargo también pues se ve obviamente, les comentaba los viajes, en la zona de viajes también él tenía ciertas eh, características que se vean muy, muy angostitas. Ajá. ¿En la cien? Ajá, a la altura de la 100 podemos ver el área de los viajes, si es por viaje de trabajo o por viaje de placer.
1: Porque recordemos que no le gustaba viajar en avión.
0: Efectivamente. Y
1: así fue como murió. Yo creo que lo presentía. Claro. No, yo no me quiero
0: subir a un avión. Así y lo obligaron. Es, lo obligaron de alguna manera, así es. Y, y fíjate que, bueno, sí fue un hombre muy racional, fue muy racional, pensaba, analizaba todo y sin embargo, bueno, también en el rostro nos habla qué tanto, qué tendencia tenemos a concretar nuestras relaciones. Él evidentemente tenía un trabajo interior con el amor y con el amor de pareja, con el abrirse al amor, el quitarse esos miedos. Pero, ¿qué crees? Que el rostro también de él refleja esa parte. Tenía la raíz cuadrada. Por lo general, los, las personas que tienen una raíz cuadrada, eh, o la frente, ¿no? Literal, pueden ver, ver un cuadrado en la frente, son con tendencias a los divorcios o a no concretar relaciones de pareja.
3: Mm.
0: Y el Señor la tenía. La señora la tenía, entonces, pues sí, vemos que sí sonreía, pero a través de, de todos los rasgos ya a nivel interno, vivía en un, pues sí, en un sesgo de soledad. Mira, qué interesante, nos uh -huh. estás contando lo que nadie sí. había visto
1: del sí, señor de Carlos
0: hecho. Jardel. Así es, y créeme que, de verdad, esto de conocernos a través del rostro, Trato de hacer hincapié en esto, porque conocernos y reconocernos a través del rostro nos ayuda a transformar nuestra vida. Nosotros podemos decir, ok, yo tengo a lo mejor la, eh, la raíz, este, perdón, la frente cuadrada, pero ¿qué puedo hacer para transformarlo? ¿Qué necesito para hacerlo? Bueno, pues evidentemente primero aceptar que tienes una situación que trabajar y de esta manera el rostro se va modificando. El rostro sin tener... A lo mejor sí tienes los medios para ir y hacerte un tratamiento y demás. Pero si no los tienes, con el solo hecho de hacer conciencia de que puedes tú, a través de ti mismo, transformar y de cambiar y de sanar, lo puedes lograr. De verdad que lo pueden lograr. Entonces, todos a, a todos tus escuchas de verdad, dense la oportunidad. Digo, si es conmigo o con quien sea que tenga esta habilidad, esta disciplina... Estúdienla porque les va a ayudar, les va a aportar demasiado para su crecimiento. Y eso es muy, muy, muy importante para el ser humano. Porque sí, Carlos Gardel fue, bueno, es todo un, un artista, un personaje, pero... Súper importante. Así es, muy, muy importante. Pero también, ¿qué hay detrás del personaje? Eso es lo que estábamos viendo ¿no? sí. ahorita, Que hay detrás de él? Entonces... Porque podemos leer los libros
1: de su historia, su trayectoria, sus miles y miles de discos y canciones, pero esto que nos acabas de decir, de cómo se sentía, de de lo que lo atoraba, lo que lo impulsaba, sus emociones, uh -huh. eso nadie lo cuenta.
0: Sí, no, 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 y créeme que a partir de, bueno, ahora la numerología también nos da mucha información acerca de cómo vivió y cómo... ¿Qué procesos tuvo que pasar? Y sin embargo, bueno, esta parte de sí vencer los miedos y de utilizar todas esas habilidades a su favor fue muy bueno para lograr ser un líder, un líder desde el amor, ¿no? Desde el cariño. Sin embargo, esa parte fue la que a lo mejor le costó más trabajo. Era amigo de todos, uh -huh. era obviamente conocido por todos, pero también a través de todos, él empezó a, a sanar y empezó a trabajar estas partes, ¿no? De ahí que, bueno, mucha gente lo, lo haya, pues, prácticamente adoptado como parte de, ¿no? De, como su ídolo. Exacto. Pero sí fue eh, esta parte de, del humanitarismo y de la filantropía, era algo que él tenía que haber utilizado más para poder llegar a más, ¿no? Entonces, de verdad que esto de, de conocer a las personas a través de las letras, de los números y del rostro, pues sí nos deja un gran panorama, pero no para juzgar, sino para ser empáticos, ¿no? Para entender qué hay detrás, en este caso del personaje, sí. qué hay detrás de esas canciones, qué hay detrás de esa armonía en la música.
1: Claro, porque esto nos puede hacer reflexionar del porqué de las letras de porqué de la música de lo que escribía de lo que cantaba así es pues vamos a escuchar otro tango letra de él <música>
4: la vida verás que todo nos sonreirá mentira mentira yo quise decirle las horas que pasan ya no vuelven mal y así mi cariño al enlazado es solo un fantasma del viejo pasado quizá no se puede resucitar de amargura y tuve pida tus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida y no la vi más <risa> pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida y no la vi más.
1: y este tango fue volvió una noche un tango de 1935 música de Carlos gardel letra de alfredo leperá interpretado por fiorentino Nadia, yo quiero comprometerte a que regreses, por favor, al programa y nos sigas enseñando esta parte que nadie conoce. ¿Qué te parece si hacemos el próximo programa? Un poquito de numerología de él. Ok, perfecto. Con su fecha de nacimiento, con la fecha de la muerte. Ok, interesante. Con el nombre.
0: Así es. Y a ver, ¿qué tal? Perfecto, yo encantada de estar aquí contigo.
1: Bueno, pues te esperamos en el próximo programa.
0: Okay. Y ahora vamos a
1: seguir con nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella es la maestra Ángeles Cervantes. Maestra de bailes finos de salón. Fue esposa del maestro Manuel Montero Rosales. Y se dedica a dar clases aún en la no. academia de... ¿Dónde la llamen, maestra? A donde me llamen, ahí estaré. Muy bien, pues bienvenida. Es un honor Muchas estar gracias. aquí con usted, que haya venido al programa. La verdad es que desde hace mucho tiempo la andamos buscando, pero hoy hoy fue el día indicado. Muy amable. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo sí quisiera que nos contara dónde comenzó a bailar, cuándo
5: comenzó a bailar. Bueno, mira, empecé a bailar. En sí, en un ballet de Televisa. Wow, De Televisa estaba yo muy jovencita, tendría unos 17 años. Estuve en un ballet, el ballet de Carmen Jauer, uh
2: -huh.
5: si mal no recuerdo. Ensayábamos en el sindicato de Televisa, pero este, pues no me gustó mucho el ambiente. <risa> La verdad, pero a mí me apasionaba el baile, es más, yo no quise estudiar, yo hice la primaria nada más Y este decía, es que yo ¿para qué estudio? Si sí, yo voy a bailar Yo quiero ser bailarina, ¿no? Sí, yo quiero ser bailarina, yo soñaba con ser bailarina de ballet Nunca se me dio, porque pues por la situación no era favorable en ese entonces Este, Entonces, pues no, nunca tampoco se me dio el estudio pero yo traía ese gusanito del baile, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad y ahí fue como inicié. Estuve poco tiempo, la verdad, porque, vuelvo a repetirme, no me gustaba mucho el ambiente. Y, ah, este Y tenía una compañera que me decía que había estado trabajando en una escuela de baile. Uh -huh. Para esto yo pensé que las escuelas nada más eran de ballet o de folclore, nunca de baile de salón. Uh -huh. Yo sabía que los que bailaban como que era un don el que traían Porque mi mamá bailaba Mis hermanos bailaban y, O sea, la única que no bailaba era yo Y me gustaba Entonces, era medio raro, ¿no? Esto este Esta amiguita, esta compañera Nunca me quiso dar el teléfono del prof de su lugar donde ya había trabajado Y pues ya, ahí quedó Yo en ocasión Pasando sobre lo que es ahora el eje central, antiguamente era Santa María la Redonda,
3: uh -huh.
5: en el trolebús nos toca el, el semáforo, yo voy parada y mi mamá iba sentada en un solo asiento y me dice, oye, ¿ahí hay una escuela de baile? dice bajamos a preguntarle, digo, sí, y era el Instituto Rosales. Entonces quien me dio informes fue el profesor Rosales, el profesor Manuel Rosales. Y este yo pregunté cuánto cobraba para que me enseñara a bailar. Pero también le comenté que pues yo estaba había estado en un ballet y que si me permitía después de tomar mi clase, todavía quedarme un poco más pero para ensayar con los alumnos o cosas así. Entonces me dijo que sí. Y me le dijo a mi mamá, "Oiga, ¿y si le puede servir pues que se quede más tiempo, o sea, no sé, venga el lunes, creo que se fue un... No, dice venga mañana, o sea, un examen, esto debe haber sido un jueves, si mal no recuerdo. Y este, llego al otro día y una de las compañeras, eh, que el entonces me hace unos pasos, el macho me está viendo, me baila algunos ritmos, habla con él y mientras pues yo me siento. Y estaba yo sentada enfrente de una cortina, de una puerta, pero sin puerta, sino con cortina. Y en eso sale mi compañera del ballet, mm. la que no me quería dar el teléfono del profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás? dice me dijo, ¿Qué, la conoces Dice, sí, me dice Ella también ha estado en el ballet. ¿Cómo se llama? Ah, dice, bueno, entonces la espero el lunes. Yo me presento un lunes... Y esto fue, este, pues realmente el inicio, porque no me dieron clases nunca para, para que yo bailara, sino que desde el primer momento me dieron clases para que yo enseñara. no oh, qué diferente. Así fue como inicio. ¿Cómo en qué
1: año sería, maestra? Eso
5: fue, yo entré un lunes 8 de enero de 1977. O sea, acabo de cumplir 40 años dando clases.
1: Bailando. Y luego empieza a bailar con el maestro Rosales de exhibición o
5: solamente daba clases en la escuela. Yo nada más daba clases al principio. Era una instructora. Ajá. Pero pues a mí me apasionaba. Su horario de trabajo era de las nueve de la mañana a las nueve de la noche, de lunes a sábado. Y... Pues era tanta mi, mi gusto, mi pasión, no sé, que yo llegaba a las siete y media, ah, ocho de la mañana. Antes de que abrieran. Uh -huh. Entonces, pero había una clase especial a las ocho. Entonces yo llegaba, y pues limpiaba los espejos, daba una limpiadita ahí a las sillas, ahí al salón, y después ya me ponía yo a ensayar lo que ya me habían preparado, los pasos que me habían enseñado. Yo empecé enseñando tropical lento.
1: Tropical lento.
5: Ajá, que es un ritmo, por decir, para que me entiendan, es, por ejemplo, lo que toca la sonora santanera, Ah,
3: okay. Melodía
5: muy suavecita, un tropical lento. Esa fue la primera clase que yo empecé a dar, pues, para lo que me prepararon. Luego, poco a poquito, pues, fue el rock, fue la cumbia, y este... También había otro compañero, bueno, otro alumno, este, que llegaba muy... Llegaba también temprano a ensayar, pero las chicas, mis compañeras, llegaban más tarde, cuando él ya casi se iba. Y entonces, un día me dice, oye, si te enseño mi rutina, ¿me ayudas a ensayar? Le dije, sí, y me enseña la rutina de un tango que, estas rutinas el profesor les ponía nombres para poderlas identificar. Esa era la rutina del balcón, y la bailábamos con la con el tango La comparsita. Oh. Tocado por Celso Amato.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y escuchar otro tango.
6: Cariño que me desconcierta que me vuelve loco dudo de su amor vivo deshojando blancas margaritas para ver si en su corazón una vez me dicen que me quieren mucho otras que poquito y otras veces dicen no los ojos más lindos que han visto mis ojos son los dos luceros que alumbran su rostro Yo sé que la quiero, yo sé que la adoro Yo sé que sin ella la vida no es vida, sin ella me muero Yo sé que la quiero, yo sé que la adoro ¿Por qué si amor propio, por qué tanto orgullo si todo es amor?
1: Y este tango fue Los Ojos Más Lindos, música de Francisco Canaro, letra de Francisco Canaro, interpretada por la orquesta de Francisco Canaro. Y bueno, seguimos aquí con la maestra que nos contaba sus inicios en la Academia Rosales.
5: Así es.
1: ¿Nos puede contar un poquito de cómo era el maestro Rosales? De ¿Era un bailarín nato? ¿Estudió aquí antes en México? ¿Cómo fue su historia en el baile?
5: Bueno, el profesor Rosales era totalmente un bailarín, pues nato,
4: nato,
5: natural. Él empezó desde muy joven, más o menos como a los, híjole, pues para hablar de él, tengo que hablar de hasta de otras personalidades de aquel entonces. Estamos hablando de los años veintes.
2: Uh
5: -huh. Él dice que siendo un niño, bueno, porque dice que llevaba pantalón corto, sus hermanas y unas amistades, unos amigos, se fueron a bailar a un salón que era el Salón Rojo. Y él fue, dice, yo me quedé sentado. Este guarda, detené yo los sombreros. Dice, y en eso, después de, de haber bailado un tiempo, anuncian que había llegado el señor Adolfo Quiñones con su pareja Esperanza Mejor En ese entonces, esta personalidad, pues, era el mejor bailarín de aquella época, de tango precisamente. Mm. Uh -huh. Fue uno de los precursores perdón del de, de baile de salón. Entonces dice que él hasta se subió a una silla para alcanzarlo a ver, porque pues, estaba jovencillo. ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo, el profesor este, entra a trabajar, su papá lo mete a trabajar a Palacio Nacional
3: uh -huh. como
5: mozo. Él bailaba, pues, por, por, por iniciativa propia, no le gustaba. Y su pasión era el tango, precisamente. En aquel entonces me contaba que el tango tendría pues, unos ocho o diez pasos cuando mucho, no más. El paso más espectacular es una figura que se le llama el látigo. Él más bien dice que hubo una ocasión en que ya trabajando este Pues limpiaba los cómo se llama los pasillos Y hacía para allá el trapeador para acá. Y cada vez que yo lo empujaba Hacía un desplante y me fijaba que yo lo hiciera bien Y hacía para atrás y hacía un corte O sea, yo estaba enseñando Yo estaba ensayando mis desplantes y mis cortes Entonces me decían, pues ¿qué estás haciendo, muchacho? Ah, pues es que estoy ensayando tan, ¿Qué tango ni qué nada? Y se me castigaban, me multaban, me cesaban pero yo seguía en lo mío, ¿no? A él le fascinó mucho eso. Entonces, esta persona este, dice que una ocasión fue a un estanquillo cerca de su casa a comprar cigarros, y el señor del estanquillo dijo, oiga, joven, fíjese que hago los sábados este, un baile aquí en la vecindad. ¿Por qué no viene? Lo invitamos y... ...participamos, hay una ligera cooperación para refrescos, sándwich y, y aquí hay baile. Pues bueno, él y su compañero, su amigo y este... ...y ese lugar fue tomando cierta fuerza a tal grado que quisieron hacerlo un club... ...y formaron un club de, de baile, ¿no? hay? Entonces una ocasión se, se reunieron... Para ponerle nombre al club y no se ponen de acuerdo. Todos los nombres que ponían ninguno estaba de acuerdo. Entonces a alguien se le ocurre decir que sea que se llame el club protectora sociedad protectora de animales. Ay cómo crees. No sí sí que se llame asociación protectora de animales y que cada uno de nosotros tengamos el nombre de un animal de acuerdo a nuestras características. Pues dijeron que sí. Entonces, pues llamaban a las personas y pues ella platicaba mucho: pues que la guacamaya, que, él, que ¿quién sabe? Y así, ¿no? Pues estás así. Entonces, cuando a él lo llaman, dice: Bueno, ¿y cómo ves a él? Dice: No, pues no, no le veo nada. ¿Alguna característica? Alguna característica. Dice: Ah, sí, dice. Pero mira, nomás tocan la música y se para a bailar bien girito como gallo. El gallo. Y así le decía. A él, con el tiempo, saliendo del, del Palacio Nacional, del edificio que está enfrente de hacia Pino Suárez, sí. ten, ahí había una escuela que se llamaba la Escuela Normal de Baile. Mm. Y él iba ahí. Dice que de clases no había nada, ¿verdad? ¿Y entonces? Pero, este pues, pagaban una cuota... Y tenían derecho a bailar con las señoritas que estaban ahí como instructoras.
1: ¿Y cuándo se mueve a
5: Estados Unidos? Pues fíjese que fíjate que esto se mueve él en 1900, más o menos 1956. ¿Y se va? Se va a Estados Unidos. Él se va a las escuelas de Arthur Murray a darle clase a los maestros de Arthur Murray de Tango. Porque o sea, que no era esto, al revés, él no fue a tomar clases. Porque clase. para esto quería comentarte que este hombre empezó a crear las figuras. Él empezó a inventar figuras, a crearlas. La primera figura que creó se llama el abanico. Uh -huh. Para esto este ya no lo conocían como el profesor Rosales, sino como el gallito.
1: Pero todas esas figuras eran de
5: tango mexicano. Sí, o sea, son creaciones de él. El tango argentino aquí no se conocía. Para nada. Aquí realmente, mira, por lo que él me platicaba, Carlos Gardel se dio a conocer aquí en México por sus películas que hizo en el extranjero. Entonces él fue el, el que puso muy en alto el tango cantado. Uh -huh por decir, ¿no? ¿Tango pero ya se osa, ya se escuchaban otros tangos que realmente eran de la época de oro. este Tangos muy hermosos. Que estos se escuchaban en discos de 78 revoluciones. De hace tanto. Que de esos discos yo los tengo.
1: Ah, qué suerte. No, no
5: todos, pero sí. <risa> pero muchos. <risa> sí, no. Pero porque se ve ahí. Más que nada, ¿sabes qué? Que pues sí es un, es un legado maravilloso, ¿no? Entonces, este, y el tango bailado se dio a conocer por Rodolfo Valentino. Uh -huh. Uh -huh. También por
1: las películas.
5: Por las películas. Y porque él llegó un momento en que, por lo que me platicaba el profesor, hubo un tiempo en que ya no hubo películas, pero no lo contrataban. Entonces él se dedicó a hacer una gira en Estados Unidos bailando tango con su esposa Polaneri, si mal no recuerdo. Uh -huh. Entonces, pero él le apasionaba el tango Entonces él creaba figuras Para esto ya existía el Salón Esmirna sí. Que fue donde él, pues realmente era donde más frecuentaba el Esmirna y el México Y hubo otros salones que pues ya no existen Entonces había, se anunciaban exhibiciones de, de, de baile, exhibiciones de tango y había cartelones que ponían en las paredes y decían, exhibición de tango por el gallito, así con letras grandotas y con nombres chiquitos, Manuel Rosales, <risa> con
2: letras chiquitas.
5: Entonces, mucha gente lo conocía como el gallito. A mí, personalmente, me tocó que íbamos a veces en la calle y le decían, adiós, gallito, o porque una ocasión. Este, porque iban a, los, a las exhibiciones que él daba. Lo decía yo, ¿quién es? ¿Quién pues, ah. sabe? <risa> una ocasión <risa> íbamos en un trolebús y una señora dijo, es usted el gallito, ¿verdad? No, yo lo vi barrilar maravillosamente. Este señor creó tantas figuras y tan hermosas. Bueno, realmente toda la, pues, todas las figuras que hacemos ahorita en la actualidad todavía pues, son todas creadas por él. Y este hizo una que cuando la cuando la bailó en el Esmirna me platica. Hizo dos. De todas las que hizo, pero dos causaron esto. Una se llama el figurón y la otra se llama el caracol. Uh -huh. Estas figuras, cuando las ejecutó por primera vez, interrumpieron el tango para tocarle la diana.
1: Y nos vamos escuchando este último tango, Lágrimas de Sangre, música y letra de Roberto Jiménez, interpretado por la orquesta de Alfredo de Ángelis, canta Óscar la Roca.
3: Le todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón, tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí poca cosa fue el hogar donde viviste poca cosa el corazón que yo te di a quien puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirás. ...tendrá para adorarte no sé cuántos. Irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches. Total, no te interesa el que dirás. Déjame en el silencio de mi noche. Más noble y más honrada que tu pan. A quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no, no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre como he llorado yo
1: Yo les doy las gracias, primero a los controles técnicos A Rafael Alvarado por el manejo de los controles y les recuerdo mi correo granmilonga@gmail.com. También me pueden seguir en Facebook como Carolina Romero y en Twitter como arroba caro-romero-veg. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo. Los esperamos en otra emisión más de este programa 100 años de tango. Sean felices y disfruten la vida.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...